0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness-Infizierung von und mit Julia Koch. Meine Güte, ist das lange her? Es macht total Spaß. <lacht> Geil. Ja, ich bin zurück. Es ist, glaube ich, jetzt schon zwei Monate her, als ich das letzte Mal diesen Podcast aufgenommen habe. Aber ich wurde gerade inspiriert, über Diagnosen zu sprechen. Also, ich wurde nämlich gefragt ob ich ADHS habe und ähm, genau, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ähm, Diagnosen, ADHS, Depression bin ich meine Diagnose? Bin ich überhaupt das, was, also ist es überhaupt so? Keine Ahnung, vielleicht kennst du das auch, dass dir gesagt wird, oh, du musst mal ein bisschen ruhiger werden und oh, du bist immer so laut und mein Gott, du bist immer so und so. Ja, so bin ich. Und? Ist das jetzt schlimm? Bin ich jetzt meine Diagnose? Bin ich jetzt... Ähm, einfach zu anstrengend. Nein, ich bin so, wie ich bin. Und die Menschen, die, 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 die damit nicht zurechtkommen, wie du bist, ja, sorry, aber die haben auch in deinem Leben nichts zu suchen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge und freue mich sehr auf dein Feedback. Julia, hast du eigentlich ADHS? <lacht> ähm, ja, habe ich. Aber habe ich das noch? Also heute soll es um das Thema Sinn und Unsinn von Diagnosen gehen. Ähm, war lange Thema in meiner Ausbildung zur Erzieherin und ich habe da auch ähm, für mein Team bei der Arbeit ähm, ja, Dokumente bzw. Unterlagen auch. Ähm, kopiert und denen das gegeben, weil ich das unglaublich spannend fand. Die habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Falls mir die mal wieder in die Hände fliegen, ähm, werde ich die sonst gerne auch mal ähm, hier auf meinem hier auf meinem Podcast, nein, aber auf Instagram oder Facebook oder irgendwie dann halt mit euch teilen. Ähm, ich wurde gerade gefragt, tatsächlich genau so. Julia, hast du, hast du eigentlich ein HS Und ähm, bin da deswegen jetzt ins Nachdenken gekommen und habe da so eine kleine <lacht> Ähm, Audible-Nachricht ähm, weiter verschickt. Deswegen dachte ich, mir könnte ich darüber doch auch mal sprechen. Wie sinnvoll sind Diagnosen? Also ich finde ähm, es wichtig, auch gerade im pädagogischen Kontext, sowieso im psychologischen auch, einfach mit dem Patienten oder Klienten oder mit dem Kind dann arbeiten zu können, um zu wissen, okay, wo steht der Mensch gerade? Welche? Also es ist ja eine Diagnose, ist ja eigentlich nur ein Ist-Zustand. Also wie ist es gerade, keine Ahnung, kannst du schlafen, hast du die und die Symptome etc. Und das jetzt, um auf AHS nochmal zurückzukommen, es wurde 2016 bei mir diagnostiziert, als ich ähm, in der Klinik war, äh, Psychosomatik, Pat steht, hatte ich, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, ich war ähm, sechs Wochen stationär in einer ähm, ja, Klinik und da habe ich nämlich jemanden kennengelernt, das war ganz witzig, äh, und die sagte, ja, ähm, also ich habe ja auch ADHS und ich sage, okay, was ist, also was, was, wie, wie merkst du das? Also habe ich schon mal gehört, aber mich irgendwie nie tiefer mit auseinandergesetzt. Ja, also ADS ist ja, wenn du, ähm, ähm, oh Gott, ich kann es jetzt gar nicht richtig übersetzen. Ähm, ist ja auch egal, könnt ihr ja googeln. Ähm, jedenfalls ist das ja die stillere Version davon und ADHS ist ja ähm, dieses Hyperaktivitätsding. Und ich sage, okay, ja, kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber erzähl mal, was, was passiert dir denn dann so? Ja, ähm, also ich, äh, ich komme halt immer zu spät und ich so, <lacht> okay. Und sie dann, ja, und, ähm, ich kaufe halt irgendwie auch voll viel, also irgendwie so, ähm, so, so Richtung Suchtverhalten, also so Kaufsucht. Und ich so, okay, erzählst du mir noch ein bisschen mehr? <lacht> und sie dann, ja, und... Ja, jedenfalls weiß ich es gar nicht mehr alles ganz genau, auf jeden Fall hatte ich mich damit total identifizieren können und ähm, es war wirklich so, dass ich eine Phase hatte, äh, in der ich einfach, also ich war ja auch mal extrem doll geschminkt und bin nie, also ich bin immer in einen Budni DM oder Rossmann oder wo auch immer reingelaufen und ich bin nie mit leeren Händen rausgekommen. Also ich hatte immer etwas mit, ob es ein Lidschatten war, ein Kajal, aber Wimperntusche, die brauche ich ja auch sowieso immer, weil, naja, die geht ja immer schnell leer. Und ähm, ich brauche die, die, die kaufe ich jetzt. Und oh, einen Lippenstift, oh, Nagellack, Nagellack. Also so Dinge, wo ich, ja, ich, ich finde es auch nach wie vor schön, mir die Nägel zu lackieren und mich dann weiblich zu fühlen. Oder ähm, mittlerweile schminke ich mich ganz, ganz selten. Aber auch das ist natürlich toll, wenn man irgendwie seine, seine ähm, Augen oder generell seine Schönheit unterstreichen möchte. Aber es war bei mir halt wirklich, das habe ich gar nicht gemerkt, dass, dass es halt einfach diese Kaufsucht, diese Kompensation war. Oder dass ich mit einer Freundin bei, das erinnere ich noch, als wenn es gestern gewesen ist und die Freundin habe ich sogar gestern getroffen. Ähm, wir waren bei, äh, wo waren wir bei und Egal, ich will jetzt auch keine Werbung machen, um Gottes Willen. Aber bei einem Einkaufsladen, egal, Shopping, Dings, ähm, und sie hat einfach, ich einfach ich brauchte neue was Winter oder Sommersachen weiß ich gar nicht glaube es waren Sommersachen und dann sagte sie stand in meiner Kasse und ich zahle 500 Euro und sie guckt mich an und sagt ja. ich so ja ich brauche das alles sie dann so okay ist aber viel ja also ich kleide mich ja nur im Sommer also es ist ja jetzt nur für den also ich hatte mir dann immer Ausreden gesucht so und das Geld ich meine ich habe viel verdient ich war keine Ahnung damals Zahnarzthelferin. Ähm, und für meine Verhältnisse Anfang 20 war das viel Geld, also viel verdient einfach. Ich habe bei meinen Eltern bei meinem Vater gewohnt damals und es war halt so wie spannend. Also dass ich auch, merke ich jetzt gerade beim Reden, so, dann auch immer am Wochenende, ich war ja immer Freitag, Samstag feiern. So, immer dieses, es war ja auch eine Art Sucht. Also Alkohol, ich weiß nicht, ob ich ein süchtiger Alkohol war, aber es war auf jeden Fall. Ein aus dem Leben schießen, ein Betäuben, ein ähm, Ich möchte da gesehen werden von den Männern, ich erhasche mir da Blicke ich, ähm, ja, wie gesagt, kaufe mir da meine Zufriedenheit. So, und jetzt denke ich mir, okay, jetzt sind es Bücher. Also es ist nicht weg, ich habe es definitiv noch, dass ich äh, bei Talia reingehe und nicht ohne ein Buch rausgehe. Aber das ist was anderes. Ja, vielleicht wird man das auch nie los, keine Ahnung. Aber was, was ich mich so gefragt habe, weil ich gerade gefragt wurde, wie gehst du damit um? Und meinte ich, naja, wie meinst du das jetzt? Also, ich, ich, ich ähm, identifiziere mich jetzt nicht mit der Diagnose und sage, aua, Stempel auf der Stirn, oh, ich habe ADHS und ich bin hier voll, keine Ahnung was. Und ich kenne auch Menschen, die so reden. Also, ja, durch mein ähm, ADS fällt es mir halt total schwer, etc., etc., etc. Und ich denke mir, okay, ruhst du dich jetzt gerade auf deiner Diagnose aus? Oder, also. Frage dich doch, warum? Also wenn, wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ich letztens habe ich mir wieder ganz viele Bücher gekauft und denke mir dann so, okay, was war jetzt gerade dein wirkliches Bedürfnis? <lacht> Bedürfnis nach Wissen, okay, alles klar. Aber wenn, oder wenn ich mir jetzt irgendwie, ich hatte ja mal erwähnt, ich weiß nicht, falls du mich äh, verfolgst auf Instagram und Facebook, ich mache gerade das Programm Life Force mit Jeffrey Kastmüller und Baha Yilmaz und ähm, mir wurde auch ganz oft schon von meiner Ärztin empfohlen, auf Zucker zu verzichten. Das ist ein Thema, was sehr schwierig ist. Und ähm, ja, ich hatte dann ja durch den Zusammenhang mit meiner Diagnose Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs und auffälliges, ähm, auffälliges ähm, Abstrichergebnis, habe ich das wieder in, im Zusammenhang gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das nachvollziehen kann, weil ich gerade wieder springe. Auch ein Zeichen von ADHS. Das <lacht> um, ist just the type of Mensch I am. Das ist meine Persönlichkeit. Ähm, warte, wo bin ich denn jetzt? Äh, ah ja, dass ich auf Zucker verzichte. Genau, und dass ich mich dann frage, oder wir in, uns auch in diesem Programm fragen, ähm, vielleicht muss ich das gar nicht so weit ausführen, woher das kam und wieso ich das gemacht habe, weil ich halt auch vor dem Programm schon angefangen habe, auf Zucker zu verzichten und mit diesem Intervallfasten angefangen habe, etc., etc. Aber, genau, wir verzichten auf Zucker und fragen uns dann, okay, was steckt hinter Deinem Bedürfnis, gerade nach Schokolade. Warum Warum hast du gerade diese Heißhungerattacke? Oder auch mit diesem Intervallfasten, das war total der Prozess, äh, mich dann zu fragen, ey, nachdem ich gestern, zwei, drei Stunden später, ich hätte wieder was essen können. So, aber ist das wirklich so? Oder hatte ich gerade Stress bei der Arbeit? Bin ich gerade in einem Energieloch? Was fehlt mir denn wirklich? Was ist denn das Bedürfnis, die Emotionen, die dahinter steckt, weil Essen ist auch eine Art Kompensation, sorry, aber es ist nun mal Fakt, dass wir, Zucker ist die Einstiegsdroge und das ist so krass, also wir, dass wir auch, okay, ich bleibe jetzt bei meiner Diagnose, ähm, genau, und dann, ja, wie gehe ich damit um? Und dann dachte ich so, naja, also ich, ich identifiziere mich damit nicht. Ich weiß, ich hatte auch vor vier Jahren, das war dann noch viel, viel schlimmer ausgeprägt, ach ja, stimmt, vor vier Jahren wurde es ja diagnostiziert, aber da so gegen Ende des Jahres, weiß ich noch, auch in der Ausbildung Bezah Erzieherin, ähm, dass, dass ich mich dann sehr doll angefangen habe, auch zu reflektieren. Und sowieso, ich habe alles in, am Anfang in Frage gestellt und ähm, habe dann auch mit meinem Fuß so rumgewippt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ähm, diese... Machen ja einige so, dass sie dann irgendwie nervös wirken, aber dann irgendwie sagen, nein, ich, ich muss das, das tut mir gut, das ist quasi ein ähm, Ausgleich meiner Energie, keine Ahnung. Oder Kinder, die dann irgendwie, keine Ahnung, mit Ritalin oder mit Medikamenten dann vollgepumpt werden, muss das sein? Oder hat dein Kind einfach voll viel Energie? Und dann kann man schauen, dass man darauf dann irgendwie, ja, sich ausrichtet und sagt, okay, dann, dann laufen wir zusammen morgens oder wir, keine Ahnung, gehen öfter auf den Spielplatz, machen öfter dies oder machen öfter jenes so. Und ähm, ja, das sage ich jetzt so salopp daher. Aber ähm, ja, ich habe mich halt einfach, okay, wie ich, wie ich damit umgehe, wurde ich ja auch gefragt. Ich für mich habe erkannt, ähm, dass, ja, dass ich halt einfach mich dann tiefergehend frage, okay, was, was ist da, was steckt dahinter? Und ähm, ja, genauso wie vor vier Jahren bei mir die Depressionen äh, diagnostiziert wurden. Und ein Jahr später sagte sie, oh ja, können wir jetzt nicht mehr feststellen, haben sie gar nicht. Und auch psychische Erkrankungen. Heute ist ähm, Tag der psychischen Gesundheit. Ähm, mega schön, kann ich ja auch ähm, <lacht> darüber jetzt sprechen, ähm, dass, dass auch das verläuft in Wellen. Also es ist ja, sicherlich gibt es auch, äh, da kenne ich mich nicht genug bei, also mit aus, äh, Depressionen oder generell, ähm, psychische Erkrankungen, ich will das mal groß lassen, psychische Erkrankungen, die chronisch sind, klar gibt es das, ähm, aber ich habe mich halt einfach nicht damit identifiziert, ich bin nicht meine Depression, ich bin nicht mein ADHS, ich bin nicht etc. Ich bin Julia und ich bin auch nicht mein Körper, ich habe einen Körper. So und ich, 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 durchlaufe gerade oder ich, ich ähm, bin, befinde mich gerade in der Phase der Depression, ich befinde mich gerade in der Phase, wo mein ADHS ausgeprägter ist. Warum? Dann kann man wieder schauen, welche Lebensbereiche ähm, ähm, oder was hat sich gerade begünstigt oder was hat sich gerade verändert, welche Systeme, also das muss ja auch immer im System äh, betrachtet werden, was hat er noch Einfluss genommen? Sind es meine Eltern, ist es meine Partnerschaft, ist es mein Wohnort, ist es mein, mein, mein Privatleben, mein, mein Hobbys, meine irgendwas, was auf der Strecke bleibt oder was ich nicht integrieren kann, was ist nicht im Fluss. So, aber ich finde es schade, wenn man, also man kann mit Diagnosen arbeiten, immer und soll man auch, aber sich darauf auszuruhen und zu sagen, nö, ich bin krank, so ist es. Punkt. Finde ich halt schwierig so Und ähm, ich hatte gerade von dem Beispiel erzählt, dass ähm, ich ja umgezogen bin Ende letzten Jahres und ähm, mir bewusst vorgenommen habe, äh, meinen Keller nicht mehr vollzumüllen. Weil wie viele Menschen haben einen vollgemüllten Keller oder einen vollgemüllten Dachboden? Ich glaube 80 bis 90 Prozent. Und ich wollte das nicht mehr und dachte mir dann so, nein, ich möchte da hinschauen. Ich will da nicht mehr weggucken, weil ich... Nein, will ich nicht. Ich will das alles integrieren und weiß welche, also welche Vorsätze ich da hatte, keine Ahnung. Stimmt, das war ja auch Anfang des Jahres. Hat man ja seine Vorsätze. Ähm, und es war eine bewusste Entscheidung. Und jetzt <lacht> sitze ich hier dreiviertel Jahre später und mein, ja, mein, mein Wohnzimmer steht damit voll. Also es stört mich nicht. Es juckt mich einfach nicht. Und es ist. Ich, ich will da nicht hingucken und ich. Keine Ahnung, habe mir dann andere Dinge als Priorität gesetzt und genommen und möchte ich auch hier erwähnen, niemand ist in allen Lebensbereichen auf 100 Prozent beziehungsweise, äh, was sind schon 100 Prozent, aber ähm, erfüllt, sage ich mal. Jeder, jeder hat einen Lebensbereich oder eine, eine Baustelle. Das, das möchte ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen, weil ähm, auch wenn jemand vielleicht in einem Bereich voll erfolgreich ist oder voll, ähm, ja, sein Business funktioniert oder irgendwie mega viel Kohle verdient oder eine ultra tolle Beziehung hat oder ähm, die Beziehung zu seinen Eltern irgendwie, ja, mega schön ist. In, in einem anderen Lebensbereich hat derjenige dann auch Schwierigkeiten und so ist es bei uns allen und so sitzen wir alle im gleichen Boot und haben halt unsere Kompetenzen oder unsere ähm, Schwerpunkte, aber ja, so, zurück zu meinem, äh, <lacht> nicht meinem Schwerpunkt, aber meiner, meinem Defizit. Mhm. Ähm, genau, ich, ich will einfach, und ich beende meinen Satz, bevor ich wieder springe. Ähm, weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, schade. Ich will da nicht hingucken und habe mich jetzt auch gefragt, ähm, warum ich da nicht hingucken möchte. Und ich habe es entlarvt. Ich, habe, ich bin dahinter gekommen. Ist ja schon mal eine super Erkenntnis. Die Umsetzung ähm, hat jetzt noch nicht so ganz geklappt, aber die Erkenntnis habe ich jetzt auch noch nicht so lange. Ähm, ich habe erkannt, dass ich nicht loslassen möchte. Und ich möchte insofern nicht loslassen, weil ich Angst habe, meine alte Identität komplett loszulassen, also ich habe mich ja jetzt in den letzten, ich will schon fast sagen fünf Jahren, ja eigentlich seit, seit meiner, äh, meinem Tiefpunkt sehr, sehr sehr verändert und bin ja auch immer noch in der Veränderung also ich bin ja auch der Meinung, dass ähm, alles, was sich nicht verändert, ist tot also auch die Natur zeigt uns doch am aller allerbesten wie Zerstörung funktioniert, wie Veränderung funktioniert, wie die Blätter, die werden also sorry die <lacht> es ist so es klingt so esoterisch oder so, keine Ahnung, ich muss gerade schmunzeln, weil ich da mit einer Freundin drüber gesprochen hatte, ähm, vor ein paar Jahren, dass sie so meinte, ja, 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 die Blätter, die lassen los und lass es gehen. Und so Ja, aber es ist doch so. Also ganz ehrlich, jedes Jahr zeigt uns die Natur, wie Loslassen funktioniert. Und wir sind gerade, wir befinden uns gerade im Herbst und es ist nun mal so, dass die Blätter sich verändern und im Sommer blüht alles und es ist alles grün. Und ich habe sogar heute so einen, so einen Baum geteilt, weil ich so dachte, oh Gott, ist der wunderschön. Die Blätter sind unten noch so ein bisschen grün und oben sind die total rot und das ist einfach mega schön. Und der, der Baum, der hat sich doch jetzt schon voll verändert und voll verwandelt und transformiert und der ist jetzt vielleicht schnell kann ich auch voll drauf anspielen, weil einige, oder ich kenne es auch von mir, vergleichen sich, oh, der ist doch voll schnell in seiner Entwicklung oder die und keine Ahnung, ich trete hier auf der Stelle und bei mir rollt gar nichts und funktioniert überhaupt nichts. Ja, aber die Natur guckt doch auch nicht und sagt, boah, guck mal, der Baum, der ist jetzt schon so schnell und ich bin voll langsam. Nein, oder eine Blume, die blüht doch auch einfach, ohne sich zu gucken, was machen die anderen Blumen neben mir, die ist einfach in ihrer Schönheit. So, und der Baum ist jetzt halt einfach schneller und lässt halt seine Blätter ähm, dementsprechend rot werden. Und ich glaube, nach Rot kommt dann Orange und dann, keine Ahnung, fallen die Blätter. Aber ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Aber wie, wie einfach das für den Baum ist, seine Blätter fallen zu lassen, weil der Winter kommt. Und dann kommt wieder der Frühling und es kommen neue Blätter und es kommen vielleicht auch neue Knospen, die vorher nicht da waren. Keine Ahnung. Und so ist es doch auch mit uns. Also, warum fällt uns denn... Äh, das Loslassen so schwer, weil also auch jetzt mir kann ich auch auf mich beziehen. Warum fällt mir das so schwer, an meine alte Identität loszulassen und mich komplett auf meine neue Identität einzulassen und zu sagen, hey, ich ich lass es gehen. Ich brauche diesen ganzen Müll nicht mehr, was ich da auf also auf ähm, aufgehoben habe und was ich da irgendwie das könnte ich nochmal gebrauchen. Und so Postkarten habe ich letztens mit Freunden drüber gesprochen, die, warum behält man die? Also Klar, ich finde es auch schön, man könnte sich so, ein, so, ein, ähm, so eine Pinwand machen, mit alleine nur mit Postkarten, weil ich finde, einige Postkarten sind einfach wunderbar. Habe ich auch in meiner alten Wohnung an die Tür geklebt und an den Schrank geklebt und so weiter. Aber ja, weil wir, und ich glaube, ich habe einfach Angst, das Alte gehen zu lassen, weil wer weiß, was dann als Neues kommt. Und das ist ja nicht sicher, weil das Alte ist ja das Altbekannte und das bedeutet ja Sicherheit. Und wenn ich mich jetzt für etwas Neues öffne, das ist echt da begebe ich mich auf so ähm, unsicherem Terrain und auf so unsicherem Boden, das ist so, nee, den habe ich ja noch nicht betreten und den habe ich ja noch nicht ausgekundschaftet, <lacht> wollte ich gerade sagen, also aus, ähm, ne? Das ist, nein. Ja, aber wenn das Neue mir nicht passt, dann verändere ich das einfach wieder. Also es muss ja nicht, es ist ja nicht, in Stein gemeißelt oder es ist ja nicht, wenn ich mich jetzt für den neuen Weg entscheide, dann muss ich den auch bis zum Ende gehen. Nein, ich kann mich dann noch wieder entscheiden und sagen, okay, dieser Weg gefällt mir hier nicht, ich schlage jetzt wieder einen neuen Weg ein und eine neue Astgabelung oder keine Ahnung was. Und so ist es doch immer. Wir haben doch immer die Wahl. Und ja, meine Mutter zum Beispiel, die, ich habe sie immer liebevoll als kleinen Messi betitelt, also naja. Ähm, und die hat jetzt zum Beispiel, durch Corona konnte sie ein halbes Jahr lang nicht arbeiten und hat sich ihre Wohnung gestellt und hat alles ausgemistet und ist da jetzt für mich voll das Vorbild, wenn ich mir so denke, geil Mama, ich habe sie irgendwie inspiriert durch meine ähm, Wohnung jetzt hier, Umzug, wo ich meinte, nein, ich will das und das und das machen und Ideen habe ich immer viele, ähm, aber dann in die Umsetzung auch zu kommen, ist dann auch nochmal das andere äh, und dann zu sagen, hey geil, ich habe sie inspiriert und sie hat mich inspiriert und so inspirieren wir uns auch alle irgendwie gegenseitig, weil wir alle in einem Boot sitzen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was ich gerade ähm, ja, erkannt habe und äh, wo ich gerade stehe, vielleicht konnte dich das ein bisschen inspirieren, vielleicht äh, konnte dich das motivieren, <lacht> deinen Keller aufzuräumen, keine Ahnung, ähm, ja. So, mit guten Vorsätzen <lacht> starten wir jetzt in, die, in den Herbst und in die letzten, Es ist verrückt, oder? Die letzten drei Monate des Jahres. Das ist total krass, wie schnell das Jahr rumgeht. Ja, Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Vielleicht äh, konntest du etwas daraus mitnehmen. Vielleicht lässt du es mich auch wissen. Ich freue mich immer unheimlich doll, äh, wenn wir uns austauschen, wenn wir uns verbinden, wenn wir miteinander schreiben, wenn du mir sagst, boah, du, Julia, sehe ich aber ganz anders. Äh, bin ich auf jeden Fall offen für eine ähm, Diskussion oder ein Gespräch oder ja genau einen Austausch wie gesagt und heute ist der 10. Oktober heute ist äh, the, the, the official Mental Health Day I can speak English a little bit ähm, genau also der offizielle Tag der psychischen Gesundheit ähm, wo es über psychische Erkrankungen geht die wir dann ja generell ähm, ich möchte dafür aufstehen dass wir das äh, thematisieren dass wir frei werden von Schuld und Scham und oh Gott ich ja nee über psychische Erkrankungen spricht man nicht, doch genau darüber spricht man. Mittlerweile hat jeder dritte Mensch Ängste, Süchte, Krankheiten, psychische Krankheiten, Depressionen, Burnout, das ist leider, leider nichts Ungewöhnliches mehr und deswegen vielleicht, vielleicht inspiriert es auch dich ähm, dafür loszugehen oder ähm, darüber zu sprechen. Du musst ja auch nicht so in dem Umfeld äh, oder in dem Rahmen sein, wie ich es tue. Vielleicht reicht es ja auch einfach mit Freunden darüber zu sprechen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Fühl dich gedrückt, wenn du magst.